0: E aí, galera, estamos começando mais um programa do podcast Nova Educa Debate. Um espaço super bacana para você que curte aí falar de novas metodologias educacionais, falar de tecnologia falar de, de novos tipos de aprendizagem. Você que quer realmente inovar e trabalhar com criatividade na sua escola, você está no lugar certo para debater este assunto. Meu nome é Carlos Coelho, eu sou um entusiasta de educação, um cara que adora trazer pessoas para debater, conversar, ouvir projeto, entender um pouquinho mais como é que a gente pode impactar os alunos e melhorar o dia a dia dentro da sala de aula. O nosso programa, para você que está começando, sempre aquele help, que a gente tem que pedir e ajudar, porque para colabora bastante com a gente no nosso dia a dia. É, curte lá, dá um feed nos nossos canais do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast ou no nosso site wwwconsultoria 9 podcasts com s no final. E se você quer falar com a gente, trocar uma ideia, bater um papo, entre nas nossas mídias sociais, digita lá no, Google, no Facebook e no Instagram, Consultoria 9 Educa. E aí, manda uma mensagem pra gente, a gente fala com você, ouve elogio, vai ouvir sugestão, vai ouvir opinião, ouvir até crítica, a gente está lá para debater, ouvir, tentar fazer sempre o nosso melhor programa. O Carlos não está sozinho. E hoje comigo, manda um oi pra galera. Priscila. E aí, galera, beleza? E hoje também, aqui para participar nos comentários, Rafael, manda um oi pro pessoal. Fala, galera, tudo bem? Legal pra caramba. E hoje a gente vai trazer uma pegada que eu acho que é uma temática que tá, toda a escola tá conversando, está pensando, está tentando entender, que é a educação nos tempos de pandemia, a educação híbrida, como é que é o futuro disso, o que, que vai ser de volta às aulas. E a gente trouxe um especialista, um cara que vai conseguir debater muito com vocês aqui. Então eu queria inicialmente dizer, Ederson, seja bem-vindo ao podcast Nova Educa Debate. E aqui o entrevistado se apresenta, então por favor, o microfone é seu.
1: Olá, Olá pessoal. pessoal, muito obrigado Carlos, tudo bem, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, a Priscila e também o Rafael, então vamos lá, vamos conversar aí sobre educação, que é algo que nos envolve, nos toma quase 24 horas por dia, então vamos conversar sobre educação e alguns aspectos também bem importantes aí, porque sempre tem coisa nova, mas ultimamente que a pandemia nos trouxe aí, eu, eu procuro olhar os frutos também que esse momento está nos trazendo no que se refere à educação e tecnologia, à cultura digital, à educação digital. Então, para eu começar aí me apresentando, eu sou Ederson Locatelli, a minha formação, a graduação foi licenciatura em filosofia, o mestrado e doutorado em educação, participando sempre do grupo de pesquisa em educação digital e, e também agora, por último, fiz pedagogia, daí também transitei aí pela educação infantil, anos iniciais, e tenho atuado agora como supervisor de tecnologias educacionais na Rede Marista, que fica aqui geograficamente localizada aqui em Porto Alegre. Mas nós temos colégios no Rio Grande do Sul, é, no Distrito Federal e também em Sinop, lá no Mato Grosso. Então, são 19 colégios ao todo e mais 7 unidades
0: sociais. Boa, boa. Galera, vocês já viram que estamos aqui com uma pessoa especial e pronta para ensinar muito para você. Você que está querendo saber e está curioso mais, aguenta só um pouquinho, é só a nossa vinheta e a gente já volta com as perguntas. Podcast 9 Nunca Debate Bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando aqui para o nosso programa. Ederson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu queria começar com você colocando um pouco do cenário. né? Eu acho que a pandemia trouxe muita novidade para a educação. Muita coisa aconteceu nesse tempo todo em onde as escolas ficaram fechadas. E eu queria que você colocasse, quais são as grandes novidades na sua visão? O que aconteceu dentro das escolas nesse tempo todo?
1: Vamos lá, Carlos. Bom, assim, nós, a, a educação básica né, ela está vivendo agora alguns processos, alguns fluxos, assim, que o ensino superior já tinha vivido no que se refere a ambientes virtuais, a mediação tecnológica, eu digo isso por quê? Porque lá em 2006, eu estudei, eu, quando estava me preparando ainda para ingressar no mestrado, eu, tinha, eu fiz algumas disciplinas aqui na Universidade Federal e a gente estudou comunidades virtuais de aprendizagem, texto coletivo, algumas temáticas que agora, no ano passado, eh, e algumas referências eu alcancei para os meus colegas hoje. E assim, o que, que eu costumo dizer, né? Muitas vezes, os cursos de formação, aí a formação inicial, ela não promoveu, ela não fomentou, ela não ofereceu para muitos dos nossos professores essa formação. Então, alguns desses materiais, dessas referências, eu resgatei e compartilhei com alguns colegas. A educação básica, o que eu costumo dizer? Ela tinha uma atuação 100% presencial, com é, a mediação tecnológica assim como apoio, como suporte, como auxílio. E esses termos, quando os professores falam, eu digo que eles correm em paralelo, eles nunca são assim tão de frente, nunca estão tão de frente com os processos pedagógicos. Né? Então, sempre foi assim de uma forma como um suporte, como um auxílio, né? e nunca assim tão... É, profundo numa numa perspectiva assim tão imersiva como foi do ano passado para cá, né? Eu digo isso porque nós, na rede, a gente tinha também os ambientes mesmo antes da pandemia, só que quando veio a pandemia foi o momento que os nossos educadores, os gestores também e, e os nossos alunos, eles... Uh, foi a oportunidade, nós fomos todos obrigados né, a ficar em casa e trabalhar e estudar e, e ensinar e aprender por meio da mediação tecnológica, por, uh, tecnológica, por meio da tecnologia. Então, foi o um momento que a gente teve para fazer essa grande imersão. Eu digo assim, os ambientes já estavam ali, mas a gente ainda não tinha habitado tão profundamente, de uma forma assim tão integral, nesses ambientes. E a pandemia foi o momento que a gente teve para poder fazer essa imersão. Então, assim, a educação básica, ela tinha uma atuação 100% presencial. Com a pandemia, nós começamos a falar em diferentes nomes aí, né? A gente falou de remoto, a gente falou à distância, a gente falou online. Agora, por último, todo mundo está chamando de híbrido, né? Mas nem sempre se configura como uma educação híbrida. Então, do 100% presencial para o 100% online, ou por meio da mediação tecnológica digital, né? e agora a gente começa a voltar para o presencial. Né? Então, eu acredito que tudo aquilo que a gente sabia do presencial, depois a gente viveu agora por mais de um ano, um ano e meio, por aí, né? ah, a mediação tecnológica e o online, agora, na volta, a gente começa a misturar tudo isso.
0: Deixa eu pegar um gancho disso que você está falando, que eu acho que o Rafael tem uma pergunta aqui, que vai entrar bem nesse gancho que você está falando. Rafael, entra aí e faz uma pergunta. Oi, Anderson, tudo bem? É, aproveitando sobre esse tema, mas qual que é a sua opinião em relação
1: a esse retorno? É, você acha que ele vai ser igual a antes ou você acha que não, que vai ter uma, vai ter uma grande diferença? Não, ele não é mais, porque a nossa, o, nosso, a, o meio ali que a gente vivia, que nós estávamos acostumados, a gente precisa... A, proporcionou que a gente repense muitos dos nossos espaços, né? Então, o que a gente acreditava, por exemplo, que a educação ela só se dava presencialmente, né? Com a experiência que a gente teve do ano passado para cá, e aí com muita criatividade dos professores, dos educadores, porque também alguns serviços de apoio, como a biblioteca, por exemplo, tiveram que se reinventar, né? Então, tudo isso que a gente viveu, e eu digo, cada um no seu ritmo. Então, nós temos, por exemplo, na rede, as bibliotecárias, elas têm um, um canal no Stream, que é do, ali do, né, do ecossistema Microsoft, e lá tem mais de 300, 300 vídeos de contação de história, de mediação de leitura, então que elas começaram... Elas, a maioria mulher, mas tem uh, rapazes também, né? então os, os bibliotecários, as bibliotecárias, mas esse serviço de apoio começou do ano passado para cá, aí desafiados pela pandemia a utilizar essa mediação para poder chegar nos nossos estudantes. Então a, a experiência nossa uh, nessa nesse contexto tecnológico foi tão forte eu acredito que não tem como a gente deixar de lado, ou mesmo a produção de material, né? Mesmo que os professores, eu digo que, que ficaram no seu espaço, no seu modus operandi mais confortável, que era o da transmissão, então, no presencial, o professor, ele, ele olha para os estudantes, ele fala para os estudantes, e os estudantes, ali presencialmente, na frente dele, já pelo olhar, pela atenção que estão no professor, já estão confirmando né, se essa mensagem está chegando ou não. Então, os professores, esse palco, essa a direção né, de eu falo, alguém me escuta, alguém está prestando atenção, foi para o online na forma de videoaulas. Né? Então, muitos professores, mesmo quando a gente voltou aí com a transmissão do presencial, porque alguns estudantes estavam em casa, outros estavam presencialmente no colégio, a transmissão ainda, o professor, eu vou para o quadro e eu quero ser filmado para ser transmitido, ainda é muito forte. Mas, por outro lado, os professores é, tiveram que criar outras estratégias. tá? Eu estou transmitindo, mas eu vejo que os meus estudantes não estão ali tão presentes. O que foi, por exemplo a questão de abrir as câmeras. né? Então, muitos professores, eles, ou até colégios, eles pediam que os estudantes abrissem as câmeras. Por quê? Isso, na verdade, mostra que eles precisam dessa confirmação. Só que é uma confirmação visual, enquanto que a interação, mediada por diferentes tecnologias, ela pode se dar de diferentes formas. E quando a gente faz formação aqui nós aqui da gerência educacional, com educadores, coordenadores, eu, eu, eu mesmo, meus colegas, a gente conversa, vamos usar diferentes linguagens, olha, então agora se apresenta ali via chat, ou seja, textual. Né? Ah, agora coloca um, 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 um GIF, que aqui no, nós usamos o, o Teams, né? então dá para colocar um GIF. Então, é uma forma de expressar que eu estou conectado naquele momento com aquele interlocutor que eu estou interagindo, que nós estamos interagindo e que nós estamos aprendendo ali em conjunto. Né? Então, essa experiência tem possibilitado que a gente amplie também o uso dessas linguagens. Né? Então, é o GIF, é o texto, é o, o, a videoaula, é podcast, como a gente está fazendo aqui, como tem educadores que criaram podcast, é uma contação de história. Então, tem N possibilidades né? ou várias possibilidades que os professores estão que vivenciaram e sabem agora desse potencial, por isso que esse retorno para o presencial e todo esse material que foi produzido ao longo dessa desse período. E ano passado eu lembro teve um um, um dia que eu entrei no stream e contei quantos vídeos, né, videoaulas foram subidas no ambiente ali num dia, né? E foram mais de 60 vídeos somente num dia, né? Que foram produzidos e hospedados naquele dia, né? Para que os estudantes pudessem ter acesso a esse conteúdo. Só que, assim, a gente precisa organizar. E aí, como que a gente vai lidar com esse hibridismo tecnológico digital? Ou seja, a convergência, a combinação, o imbricamento dessas diferentes tecnologias tendo como objetivo o desenvolvimento das aprendizagens.
0: Você está colocando alguns pontos aqui, Ederson, que eu estou achando bem legal, né? porque você está trazendo, primeiro você está trazendo realidade, né? você está trazendo situações que realmente aconteceram e que não somente aí no Grupo Maristas, mas em diversas outras escolas é, se repetiu, né? o mesmo procedimento e o mesmo processo. E você entrou no matemática agora que eu acho que é bem legal. Hoje existe é, o lance da galera falar de ensino híbrido, Lá, antes dos nossos bastidores aqui nas conversas, você comentou sobre educação híbrida. Eu acho que é legal você comentar como é que você enxerga isso daí, né? Porque você está deixando muito claro que algumas coisas que nós aprendemos nesse período de pandemia vão vir agora para o dia a dia, né? Vão acontecer no nosso dia a dia. Então, mesmo no presencial. Então, eu queria que você trouxesse um pouco. O que, que é esse lance aí da ensino híbrido, educação híbrida? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Como é que é a sua visão disso daí?
1: Vamos lá, Carlos. Eu costumo dizer como minha graduação inicial foi filosofia, eu digo que a gente precisa ter os conceitos bem claros e que daí mais facilmente a gente vai articular. Quando eu faço as minhas falas também aí, que eu, às vezes né, tem redes, instituições me convidam para fazer falas, eu sempre trago esse conceito também para deixar claro. tá? É, e outra é que tem termos que eles vão ficando em alta. né? Então, eu digo gamificação até perder um pouco do espaço. Agora... É, nesse momento, nós estamos vivendo muito com esse termo em alta, né, ah, que é o ensino híbrido. né? Mas o que é esse híbrido? Claro que tem alguns autores aí, alguns colegas, e a gente conversa, às vezes, já tenho usado há mais tempo. Eu estudei isso na minha pesquisa de doutorado também, que eu defendi lá em 2017. E o nosso grupo de pesquisa também, ele tem trabalhado muito com esse conceito. Tá? Quando a gente... Ah, nós costumamos falar educação porque a gente vai considerar é, o ensino e também a aprendizagem, né? Então, nem é só um lado, nem é só o outro. Por mais que, às vezes, também tenham algumas, alguns vieses, alguns estudos que prevalecem ou que, que enfatizam mais é, a aprendizagem mas e, 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 por vezes, deixam um pouco de lado a mediação, ou seja, o professor parece que perde um pouco o seu papel, ah, não, o professor é só um facilitador, o professor é alguém, parece que fica meio de, de lado, assim, não, ele é super importante, nós temos que tomar muito cuidado também com o que a gente fala, porque daqui a pouco a gente está descartando o professor, e não, e principalmente na educação básica, a, essa, essa, essa presença né, ativa também do professor é extremamente importante, né? Mas, quando a gente fala, eu falo é, educação híbrida porque é o ensino e a aprendizagem, né? E não também aquele binômio é, é, coladinho, mas são dois aspectos e quem é da área sabe que cada um desses conceitos aí, né? Há muito tempo tem muita pesquisa e a gente segue pesquisando, mas sempre a gente tem que pensar né, na, no ensino e na aprendizagem. Mas quando eu falo em educação híbrida, eu falo a partir das pesquisas que a gente também desenvolve, aí fundamentado em Bruno Latour e também a professora Eliane Schlemmer, que foi minha orientadora, nós falamos em imbricamento. E quando eu falo, faço algumas falas, eu trago uma imagem de uma, uma fumacinha azul com uma vermelha e elas vão se, se misturando ali eu peço para o pessoal dizer que cores vocês estão vendo nessa imagem aqui, porque à medida em que essas duas cores, elas vão se misturando, vão surgindo outras cores. Então o híbrido é isso. Conforme a gente vai imbricando, novos processos vão surgindo, outras interações vão surgindo. Agora, esse imbricamento na nossa visão, ele vai se dar em quais aspectos assim, né? Quanto ao espaço, então, ações e interação, né, entre os atores aí em espaços geográficos e digitais. né Então, se eu tenho a turma presencial com a turma online e eles interagem, né ou os espaços, eu no espaço de casa, mas com o espaço da escola, a gente junta isso, isso vai dar o hibridismo. Quanto à presença também. Então, tanto a presença física quanto a presença digital virtual. Então, eu estou aqui, mas por uma mediação tecnológica ou nas mídias sociais, um exemplo aqui bem comum, Aquilo que eu publico, aquilo que eu, como eu minavo naquele ambiente, é uma forma de eu exercer uma presença digital virtual. Né? Então, no chat aqui, se eu coloco um GIF, se eu coloco um emoji, se eu coloco texto, essa linguagem vai é, constituindo a minha presença nesse ambiente. Outro aspecto é em relação às tecnologias. Então, imbricar as analógicas e as digitais. Então, eu posso fazer aqui um um esqueminha no papel, eu faço uma foto e eu hospedo num ambiente né, online. Então, são formas de eu imbricar uh, o, a, a tecnologia analógica com a digital. E outra em relação às culturas, que é o que a gente vive muito também. Né? Então, nós estamos lidando com crianças aí que são da cultura digital e a gente pode ser, às vezes, da pré-digital. Então, como que a gente também... Imbrica essas culturas, então eu sempre costumo trabalhar nessa perspectiva do imbricamento, não é só transmitir, então tem que haver interação de espaços, de presenças, de tecnologias e de culturas, para que realmente a educação híbrida se efetive, por isso...
0: Agora... Gente. Ederson, Ederson, só para eu colocar um tá ponto lá. aqui, a Priscila acabou de lançar uma pauta aqui, eu acho que dá para encaixar exatamente na continuidade que você vai dar aí. Pri, quer mandar pergunta?
1: Quero sim. Oi, Ederson, eu queria saber que você falasse aqui para a gente, é, o ensino híbrido ele é apenas tecnologia ou tem mais impactos? Não, ensino híbrido também,
0: tem o, o, o pessoal ali da isso, o pessoal que é da área pode até dar mais detalhes ainda. Deixa eu complementar, Ederson, rapidinho aqui, é. só para a gente ficar no bate-papo, mas é para a gente entrar aqui. É, eu enxergo o seguinte, né? muita gente olhou para o online e falou, não, online é tecnologia, a gente vai colocar as pessoas dentro de uma sala virtual e vai dar aula. Né? E você está trazendo justamente no seu discurso aqui o lance do, cara, não é só isso, tem muito mais coisa por trás de tudo isso daí. Não é simplesmente contrata uma plataforma, coloca os alunos dentro e tudo normal. E aí eu queria que você colocasse justamente essa pegada, porque eu acho que é o que você está trazendo aqui, eu imagino que é o que você estava entrando na pauta.
1: Isso, porque muitas vezes vai ficar meramente transmissivo e os sujeitos ficam numa perspectiva, numa posição passiva, né? E quando a gente fala desse imbricamento, né? ele vai estar pautado pelo nível de interação também, certo? Então, assim, ó, trans, simplesmente transmitir, igual eu estou aqui, estou no meu quadro, estou transmitindo, e os estudantes estão ali me assistindo passivamente, sem interagir, né? não necessariamente está se efetivando. Agora, assim, ó, o que que o pessoal tem colocado nesse ensino híbrido? Por que, que a gente até tem uma, uma certa crítica? É muito nessa perspectiva... É, é, unidirecional do professor para os seus alunos e que deixa o aluno numa, numa, numa posição passiva recebendo, né? E não, e a gente acredita que é, é mesmo a, a aula, o que a gente fala da aula, né? Quando esses atores, eles interagem entre si, eles provocam movimentos, né? Então, tanto... É, estudantes quanto o professor, ambos na interação, estão em desenvolvimento, estão é, desenvolvendo aprendizagens, então, por quê? Porque a gente não entende, ou a maneira que a gente entende é que o professor não seja simplesmente um repassador de informações e de conteúdo, porque à medida em que ele vai é, exercendo a sua presença com aqueles sujeitos ali, novas interações também vão surgindo, novas relações também vão surgindo a partir daquelas informações que estão sendo ali trabalhadas e, em conjunto, esse coletivo vai produzindo coletivamente de acordo com aquele ambiente, com, aquela, com aquele perfil de estudantes e de, de professor naquele espaço. Né? Só que, assim, o, que a gente, o que eu tenho visto por vezes é que se pega um modelinho e tenta se aplicar, então isso se ingessa, Ou seja, independe do perfil daqueles estudantes, ou mesmo os, os temas que são trabalhados, às vezes é por tema, mas não interessa para aqueles sujeitos. Olha, eu tenho essas competências e habilidades a serem é, desenvolvidas, mas naquele contexto, com aqueles sujeitos, eu preciso fazer adaptações para melhor, né? Se efetivar esse processo de desenvolvimento.
0: Nossa, tá bem legal, você está dando uma aula aqui, eu acho. Literalmente, está sendo um conteúdo bem bacana, tá, tá esclarecendo, eu tenho certeza que o público que está ouvindo está esclarecendo muito que é, não é simples, né? Não é simples. É, as pessoas olhavam para as escolas no, quando começou a pandemia e falavam: Ah, escola, tá normal, só colocou todo mundo. E não é, né? Não é colocou todo mundo no online. Não é só adaptação ao online, mas é, é uma adaptação a um modelo novo que tem que ser trabalhado e que você está trazendo brilhantemente essa explicação. E que agora vai impactar na volta do presencial, né? Que também vai ter, essa, vamos dizer, essa nova adaptação a novos processos. Mas é, eu queria mudar um pouquinho a pauta eu vou chamar o Rafa. Rafa, entra aí na, 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 com essa pergunta.
1: É, Ederson, é, as pessoas falam muito sobre adaptação do aluno, adaptação do aluno, adaptação do aluno, mas a gente também tem que pensar no lado do professor. E eu queria saber, como que vocês trabalharam o preparo do professor é, nesse cenário, é, ou seja, como foi a aceitação da tecnologia dentro da realidade de vocês? Sim, Rafael, tem um, um aspecto bem importante aí, também um, uma, uma ação que a gente fez desde o início ali da pandemia, né, a gente já tinha as formações, como eu falei, a gente tinha as tecnologias, então, e várias tecnologias, só que daí, na, na segunda semana da pandemia, o meu coordenador e veio para mim e disse assim, Ederson, vamos bolar aí alguma ação para a gente poder é, fomentar essa questão da, das tecnologias para esse momento, né? Porque estava todo mundo, como eu falei, habitando esses espaços. Então, tinha gente que, às vezes, ah, o, o meu login, minha senha, aquela coisa toda. Porque, até então, não, não tinha sido obrigado. E nós fomos obrigados né, a usar a mediação tecnológica digital ali. Então, eu disse... Tá bom, vamos fazer então uma um ciclo assim de encontros, onde os professores vão apresentar relatos né de práticas e aí nós vamos convidar começar a convidar os nossos professores e educadores, porque como eu falei, às vezes poderia ser um coordenador, poderia ser um bibliotecário, um monitor de tecnologia e poderia vir fazer um relato ali. E aí nós começamos, eu convidei ali alguns que eu já conhecia para iniciar o processo, então... Eu lembro, isso foi na segunda semana da pandemia, numa segunda-feira, e aí nós já fomos nos articulando, na terça a gente já começou, daí era fim de tarde. Né? Então, todo fim de tarde, às 17, a gente tinha uma hora, uma hora e pouquinho ali, esse momento, para que os, os professores, os educadores pudessem vir ali e fazer o seu relato. E aí foram N relatos ali, né, é, descritos, comentados, falados pelos professores e tinha alguns, alguns inicialmente, poucos objetivos, né? Um que era é, encorajar os professores e os educadores para o enfrentamento da pandemia. E outro que era a ampliação de repertório. Eu acredito muito nisso também quando a gente trabalha na formação de professores. Eu, a ideia não é eu engessar, mas eu, eu apresentar possibilidades para os professores para que eles possam, de acordo com o objetivo né, e o lugar onde eles queiram chegar, eles adotem adotem diferentes metodologias, diferentes tecnologias. Né? Então, assim, ampliar o repertório e encorajar também. Olha, é possível fazer. Porque vem um lá que usava é, jogos, o outro nunca fez. Então, bah, é possível fazer. Me inspirei, vou começar a fazer. Mas, como eu sempre falo, no meu ritmo, da maneira que eu sei, cada um dando o seu passo. Tem gente que já sabia algumas coisas, Deu o seu passo, outros sabiam menos coisas também deram o seu passo. Gravação de vídeo-aulas, teve gente que fez é, vídeo-aulas com chroma key, que daí eles entravam ali na aula e tudo mais, e acabou se tornando, Rafael, esse momento como um momento de encontro entre nós, porque nós estávamos, né, naquele momento, mais mais é, restritos ainda e mais fechados em casa, e aí a gente vinha ali e se tornou um momento onde nós, enquanto rede, a gente se encontrava. Né? então, vinhamos ali, às vezes, até para trazer alguma queixa, assim, ah, que era um pouco difícil e tudo mais, mas a gente vinha ali, era o um momento que nós, educadores, tínhamos para conversar, e sempre com o um relato para que a gente pudesse encorajar os colegas e ampliar o repertório. Né? Então, foi uma ação que a gente fez naquele momento, depois a gente tem outras ali, mas daí elas agora já estão se misturando um pouco com o presencial, porque eu acredito que a formação, ela tem, assim, esses, uh, alguns, a formação de professores tem algumas premissas, assim, uma é que nem todo mundo, e às vezes nós temos professores com muitos anos de casa, muitos anos de docência, né, que naquela época não tinha ainda uma formação, né, uma, vamos supor, uma disciplina que fosse, né, na sua graduação, para ensinar esses professores como lidar com tecnologia, e ainda hoje tem cursos que não não estão preparando para isso. E esse é um aspecto que nos preocupa muito. Assim, então, vindo né para a rede, como que a gente vai oferecer que programas assim, de, de formação um pouco mais robusta e continuada a gente tem para oferecer? E nós temos outras, por exemplo, Minecraft, que a gente fez uma no ano passado, onde a gente teve 110 educadores inscritos ali, fazendo, né? porque ali é uma, uma, outra, uma outra tecnologia, é uma te tecnologia 3D que possibilita uma imersão maior ainda para os professores pensarem ali práticas pedagógicas mediadas né? por mundos digitais virtuais e outros que a gente tem enquanto projeto estratégico agora começando para fazer mais em nível de rede. Mas uma forma que a gente trabalha, assim tem as necessidades locais, algumas, algumas ações são... A gente faz para toda a rede. Algumas a gente convida e, e é por adesão. Então, tem diferentes aspectos assim, que a gente adota. E um aspecto importante é que também, localmente, cada colégio tem um monitor de tecnologia que ajuda nesses aspectos pedagógicos e técnicos também. Né? Então, por exemplo, Minecraft. Ah, às vezes, fazer uma, ou uma formação, auxiliar em, em projetos ali de de ensino e de aprendizagem, às vezes rolam umas competições para mobilizar né, ali os adolescentes, que no caso dessa tecnologia, eles é, vão muito bem, e eu tenho dito para os professores, no caso dessa, do Minecraft, eles vão, é, tecnicamente, os estudantes sabem muito, eles já jogam isso, só que os professores entram num ambiente, numa tecnologia, com as linguagens que aquela tecnologia oferece, mas para desenvolver aprendizagens, né? Então, os próprios estudantes, às vezes, ficam surpresos. Ah, eu só usava para jogar, eu só usava ali para competir com os colegas. E agora veio a professora e fez essa proposta. Então, eu achei muito bacana e passaram a ver também, de uma outra forma, essa tecnologia, porque é possível aprender né, por meio dela.
0: E você está colocando uma coisa que é legal, porque é aquilo que pode ficar, né? não precisa ir embora depois, quer dizer, voltou para o presencial, essas, todas essas técnicas e todas essas metodologias novas que nasceram, elas continuam dentro do processo. O papo está muito legal, eu, eu teria mais umas 50 perguntas aqui para fazer para você, acho que você está clareando muito a mente no processo de organização, de preocupação com o professor, de entendimento de como é que se monta um planejamento, de entendimento de conceito, é, mas como está tá correndo o tempo aqui, e a gente também não pode estender muito, eu queria que você colocasse para mim, para a gente dar uma última pergunta aí, é assim, e o aluno nisso? Qual que é a sua visão? Você acha que o aluno teve um impacto legal? Ele teve uma aprendizagem? Ele, 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 ele entendeu que mudou a forma de aprender? O que você enxerga do aluno? O impacto nele?
1: Sim, bom, os alunos, daí, o que que o que, que a gente tem visto, assim, também, né? É, também teve muita coisa nova, porque na questão das linguagens e da mediação tecnológica, muitas vezes eles uh, estão acostumados à interação, né, por meio das mídias sociais. E nem sempre num ambiente mais fechadinho, mais controlado, que, que é o caso de um ambiente virtual de aprendizagem. Então nós tivemos também é, que fazer algumas ações para educação para cibercultura ou para uma eu digo uma cibercidadania, né? Se a gente é, orienta né, o aluno os alunos, né, crianças e, e adolescentes ali atravessar a rua, não jogar lixo no chão, não sair empurrando e tudo mais, eu digo que a gente precisa também prepará-los para a cibercultura para esse universo online, que tem regras também, que aquele nosso comportamento do, do presencial físico, ele também vá para o presencial digital virtual. E aí nós tivemos que fazer também algumas intervenções, campanhas, preparar material na linha da, da na etiqueta, ou seja, da etiqueta na internet. Né? E, e as normas de conduta, que a gente também tem documentos e tudo mais, trabalha com isso, nós tivemos que trazer para eles e dizer assim, olha vocês não podem expulsar o coleguinha da sala de aula online, né? Assim como tu também não fazes ali na sala de aula presencial, eu não chego da, na sala, pego o meu coleguinha pela camisa e digo, vai lá para fora, tô te tocando para fora, não pode. Então a, foi um momento também de alinhar e de educar para os espaços online. né? Então nas questões da conduta, da interação, da linguagem, que eu não posso falar de tudo ali, mas nós sempre, claro que algumas configurações a gente fez, mas a nossa perspectiva nesse sentido aqui sempre foi uma perspectiva formativa, a gente poderia já chegar e bloquear tudo e limitar, mas a gente preferiu não, né, preferiu não fazer isso, sempre tem a coordenação de turno, a orientação educacional lá na escola, que vai lá, conversa com a turma, fala e tudo mais, então, nós tivemos alguns casos assim, mas sempre a nossa intervenção foi é, no viés pedagógico. Um outro aspecto importante foi que eles trouxeram e fizeram os educadores também é, a, a, tomarem consciência de que eles não são só tecnológico, digital. Né? Então, nessas lives, teve numa delas que os professores relataram ah, os meus estudantes, porque no início todo mundo correu, conteúdo, 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 e depois começaram, a, e no início a gente pensava que seria só um período de 15 dias, mas daí eles se deram conta, não, isso vai avançar, então aqueles conteúdos, eu preciso entrar com uma mediação, e aí eles chegavam, chegavam para uma, uma aula síncrona, e eles já chegavam né, largando o conteúdo, e aí eles se deram conta, opa, eu preciso... Parar um pouquinho e conversar com os meus estudantes, perguntar como que eles estão se sentindo, como que esse momento também está sendo para eles. E aí eles, os estudantes começaram a trazer, que estavam com muita saudade do ambiente do colégio, do ambiente né, presencial físico, de abraçar os colegas, abraçar os professores, de conversar e tudo mais. Aí eu disse, chamei a atenção, né, como eu fazia a mediação e disse para os professores, eu disse, olha só, olha só como a gente tem que refazer a imagem que a gente tem deles, né? Daquelas falas que a gente trazia de que eles não se relacionam, que eles estão só, né? Grudados aí, entre aspas, na, na, na internet, no celular, mas eles estão manifestando que eles sentem saudades do espaço, das pessoas, do afeto, né? Então, olha que interessante o quanto a gente precisa também rever essa imagem que a gente tem deles, né? E outros aspectos também foram surgindo, como. A própria relação com o digital, né? Então, simulados, provas online, aí passa pela conduta, aí também os materiais, e eu acredito que esse também vai ser um, um ganho, né? E, e os aspectos que eu estou trazendo aqui, eu, eu procuro é, olhar para a experiência que a gente teve e o quanto também, a, 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 que frutos positivos a gente tem desse momento, né? Então, dos materiais de pesquisas que a gente tem feito com eles, eles têm dito que eles querem o um analógico e o digital, né? Que antes eles negavam o digital, eles queriam o um analógico, que era o que eles estavam acostumados, né? Isso os, os, os estudantes. Então, olha como que eles também refizeram a sua posição em relação aos materiais. E que agora, olha, tem momentos que eu quero escrever no papel, que eu quero o papel, tem momentos que eu quero ir ali para o online, para o digital, porque um vídeo eu olho na tela, né? Então, são aspectos que a gente também foi percebendo e olhando para o que os estudantes, as contribuições que eles dão também para a gente pensar aí os nossos processos.
0: Né? Meu, foi, um, foi um programa, com certeza, é, que trouxe muita informação, muito conteúdo e tenho certeza que é um programa que daria para ficar muito mais tempo aqui conversando com você. Ederson, eu queria agradecer demais a sua presença, dar suas últimas palavras, mas eu acho que você abrilhantou muito aqui o nosso canal Novo Educa Debate.
1: Só... Eu te agradeço, Carlos. Agradeço muito aí o convite. Eu digo que é sempre bom a gente compartilhar conhecimentos, porque a gente aprende juntos. E quando eu falo ali é, nos conceitos, na interação, não é meramente uma, um viés teórico, mas que realmente a gente possa é, viver isso. Eu digo que é internalizar, o nosso discurso, ou seja, levar esses conceitos também para a nossa prática. Muito obrigado aí pela, pelo convite e sigo à disposição.
0: Nós que agradecemos. E você que curtiu o programa, que olhou e falou cara, esse daqui é o caminho, eu gostei pra caramba. Tem muito mais programa vindo por aí. Acompanha nos nossos canais, no Spotify, no Google Podcast, no no Spotify, no Apple Podcast ou no nosso site www.consultoria9educa.com.br/podcasts com s no final e dá aquele feed ajuda a gente pra caramba e quer trocar uma ideia, dar uma sugestão de novos programas entra nas nossas mídias sociais Facebook, e Instagram procura lá na busca Consultoria Nova Educa curte a nossa página fala com a gente a gente está louco para ouvir você saber o que você está achando de todos esses conteúdos bacanas que nós trazamos para cá mas Antes de ir embora, Pri, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Rafa, valeu. Valeu, galera. Brigadão. Galera, tamo junto e, ó, continua seguindo aí, que tem bastante coisa. O Novo Educa Debate sempre trazendo novidades pra você. Valeu!